0: I en nybildad förening, reformisterna, vill de tre ett nytt program och skapa en ny ekonomisk politik, en starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige, skriver de på DN-debatt. Du lyssnar på det femtonde avsnittet av Reformistpodden med mig Sara Karlsson och dig, Lin Ja och Vi spelar in det här på en av de årliga julaftnar för politiska nördar. Precis, en av två jullöftnar mm. har vi ju varje Precis. år. Eh, det är ju faktiskt lite av en högtidsdag när eh, SCB släpper sin, sina partisympatiundersökningar. Mm. Och idag är en sån onsdag den andra juni är det va? Mm. mm, det är det. Du har tittat lite på den. Eh, ja, jag har scrollat siffror, läst lite grann. Alltså det var ju... Förutom att det då är lite julafton generellt när den sympatiundersökningen kommer så är det ju lite extra spännande nu. Det är liksom nära valår, det är nära våren partikongress, mm. det är flera partier som har gjort strategiska vägval. Mm. Eh, ja. Ni har ju hängt med i Liberalernas i -podden. Vi har så här. i mm. ja, men De har gjort markeringar, eh, Centerpartiet står och väljer... Eh, Miljöpartiet har växlat upp sin ekonomiska politik. Bytt språkrör. Det har liksom hänt lite i, i flera partier. Så det kändes som att det var liksom en väldigt, väldigt spännande. Och sen är man ju såklart extra nyfiken alltid på hur det går för oss. Ja. Och det var ju inte kanonnyheter för Socialdemokraterna tyvärr. Det var inte kanonnyheter. Vi hade minskat en procent ungefär. Eh. Det, var ju, det var ju väldigt många fler partier som antagligen satt... Och hoppades på ett helt annat resultat mm. än vad man fick nu. Alltså mm. jag, tänker att det här är lite, jag hörde Thomas Ramberg på, på Eko i morse, eh, politisk kommentator på, på Sveriges Radio. Som, och det var ju innan själva undersökningen kom. Ah. Men han sa ju det att just för Liberalerna så är det här lite så do or die, liksom Nyamkosabonis-strategin. Mm. Eller det är liksom ledarskapet att man har valt den linjen man har valt med att vara i regeringsunderlag för Kristersson. Mm. Oavsett vilka andra som ingår i det regeringsunderlaget. Mm. På högerkanten och att det här ju. Eh, ja men eh, det, är väl, det är väl legitimt att ha en viss oro kring den strategin som liberal. Ja. Kan man ju konstatera. De är ju nere på de är så nere på 2,5. Mm. Ja, jag noterar det. det. Det kan ju inte vara ett jättekul besked för N Sabuni. med den liksom ändå eh, det höga spel som hon ändå har. Spännande med ja. den här eh, strategin. Eh, ja Och även för Miljöpartiet, som också är underspänt. De är också underspänt. Ja. 3,8. Okay. De har ju liksom varit. Ja, de kommer inte undan den här 4 procentsperren. De har varit nära den länge nu. Mm. Men nu är de under. Man hade ju kanske hoppats att ja, Men stenarvis som nytt språkrör och lite framflyttade positioner och sådär, mm. skulle göra susen. Men inga glada nyheter. Och det är ju också. Inte för att jag är något stort fan av att diskutera regeringsfrågan stup i kvarten. Liksom, men det är ju också det förändrar ju regeringsunderlaget på våran sida. Ja. Centerpartiet, mm. eller vad man nu ska kalla våran sida, mm. våran sida mitten. Mm. Eh, om de inte klarar 4%-spärren. Ja, men jag såg att någon hade räknat på, på mandat och ändå eh, att mm. även med det här resultatet så... Har nu, eller nu ska vi se rödgröna plus Centerpartiet 176 mandat mm. alltså, är, utgör då ett Större. tillräckligt regeringsunderlag mm. men det är ju ganska mycket vatten som ska rinna under olika broar innan vi har ett färdigt resultat ja, kan man Gud säga ja. och alltså, gällande miljöpartiet så har de nog med ganska mycket som grundarbete att göra efter liksom ett antal smärtsamma år av mm. regeringssamverkan mm. kan man ju tänka mm. men kristdemokraterna klarar sig över spärren ja men eh, precis de, de är en mellan där. 4,5 har kristdemokraterna och det är ju ja, strax över men långt ifrån drömsiffrorna där som, som de hade tagit efter mm. valet. ju När de var jätte, jättehögt. Men vad tror du, vad ska vi säga om vårat resultat i det här då? Socialdemokraternas. Vi har backat lite. Mm. Ska vi göra någon, någon typ av liksom hobbyanalys på det resultatet? Vad tror du att vi liksom, hur ska vi tolka det här? Minus en sen sist. Man kan väl göra ganska många olika tolkningar av det- men jag tänker att det är eh, alltså, väldigt mycket av socialdemokratin- och S.I. Liksom, eh, regeringsställning har ju liksom handlat om att hantera eh, en kris. Det är inte så framåtsyftande. Alltså, nu börjar vi ju ändå närma oss att så här, formulera en, en valstrategi- och då vill man ju liksom se något annat eh, mm. och det, det som är annat- som syns just nu är ju frågor som inte är våra men som mm. vi tvingas driva igenom. Eh, och det, det är ju knappast gynnsamt. Utan eh, det ger väl ändå liksom stöd och en push för att, ett behov av att gå på offensiven. Ja, vi, verkligen. Vi kanske börjar se någonting sånt. Ja, eh, det, jag hoppas att det är den offensiven mm. vi börjar se. För det kom, det kom en del debattare mm. dagen från mm. finansministern med flera. Ja. I, som, den heter typ jämlikhetsrapporten. Mm. Nej? Jo. Mm. Precis, det var undertecknat både finansministern men också hennes budgetstatssekreterare, mm. Fredrik Olavsson, som är också mm. ordförande i Störmlands partidistrikt. Alltså SSU-ordförande hade skrivit under äh, LO-ekonomen LO mm. och Pettersson och Alltså det är ju liksom tungare, tunga S-spelare mm. som har skrivit under och uppenbarligen då utarbetat eh, de här förslagen. Mm. Eh, som ju är ett helt paket av... Eh, den heter typ att det är en underlagsrapport. Mm. Eller så så att det är ju egentligen än så länge inte så här skarpa, det här är vallöften, liksom, eller det här är skarpa förslag som vi driver. Men det är ju sannoliken en inriktning som eh, jag väljer att... liksom Glädje tolka
1: ja, som det att visst. vi är på
0: väg åt ett betydligt mer, en mer progressiv ekonomisk politik. Mm, man kan väl ändå tänka att det här är inför partikongressen snarare än inför valet, ja. och att man kommer konkretisera förslag mm, liksom mm. efterhand. Men jag har, inte, jag har inte hunnit läsa hela rapporten, har du? Jag har inte läst hela rapporten, jag har scrollat innehållet och mm. sammanfattningen. Mm. Men det är en rätt gedigen pdf äh. som ligger på partiets hemsida. Mm. In och läs. In och också. läs. Ja. Nej men det ska jag verkligen göra, ordentligt. Jag har inte gjort det än. Men man kan ju helt klart, liksom, utifrån gjort några nedslag, så som, som ja, det är en, jag tycker att det är rätt riktning. Mm. Och jag ser fram emot, alltså det är, vi står ju snart inför det blir inte allmedalen som vanligt men ett digitalt allmedalen. Mm. och där kan man ju tänka att eh, partiets ekonomiskt politiska seminarium kommer handla om den här rapporten mm. det vore ju naturligt eh, Gud, ja. där man kan liksom, eh, ja, få höra företrädare ännu mer liksom, stötta och blöta av, mm. avvägningar och eh, kanske en del konkretiseringar och sådär mm. Så att, Magda, det ser vi fram emot att höra dig vi prata om. Ja. Vi längtar. Det rasar en debatt om kön, Lin. Det gör det. Det har gjort det länge, tycker jag. Den fortsätter rasa. Mm. Mm. Mer länge, hur, menar, hur länge menar du? <laughs> Men i år. Flera år, tycker jag. Eller i alla fall, det är kanske bara jag som har liksom befunnit mig väldigt i en bubbla av att ha varit engagerad i Sveriges feministiska rörelse mm. länge. Men jag tycker under de senaste åren om mitt engagemang i, ja men inom jämställdhetspolitik och den feministiska rörelsen att det har funnits. Mm. Att det har rasat en debatt om kön i lite olika... Med lite olika mycket, mm. men att det ändå har diskuterats. Berätta vad du tänker på. Nej, alltså jag, tänker, jag, jag tror att jag förstår vad du menar. Eh, jag tänker ju såklart på den debatt som har utlösts av Kajse Ekes Ekmans bok om könets existens. Mm. Eh, och det ja, men, är ju på senare tiden, släpptes i april tror jag. Mm. Eh, så ett par, par månader har den debatten rasat. Sen finns det liksom en historia. Exakt. och en upptakt till att Ekes skrev den här boken och det handlar ju mycket om hur liksom den feministiska rörelsen och kvinnorörelsen ska se på transkvinnor mm. och huruvida transkvinnor ska välkomnas i, i olika sammanhang mm. den debatten har ju, har ju rasat mm. under ett antal år mm. men nu så är det ju liksom också en mer grundläggande debatt om vad kön är för någonting mm. som vi inte riktigt har, har sett tidigare men som ju handlar eller liksom har utlöst av frågan om eh, transkvinnors inkludering eller inte mm. i feminismen och mm. i den feministiska rörelsen kan man väl säga mm. Mm. Eh, så det, det tänker jag på du har läst boken eller hur? Ja, jag har faktiskt inte läst eh, hela boken än jag kanske kommer slutföra den mm. någon gång men jag påbörjade den läsningen för att jag ändå tycker att det, var, liksom att det finns relevanta frågor att ställa om, liksom, om synen på kön som mm. är under förändring eller har förändrats utan att vi har egentligen pratat om det så mycket. Och så har jag grubblat faktiskt otroligt mycket sen jag började läsa boken men sen också lagt den ifrån mig för att den liksom inte... Den hjälpte mig inte riktigt vidare- i mina, okay. mina funderingar. Okay. Mm. Alltså jag, har liksom, jag har ju tänkt tidigare på, på- de här frågorna- men aldrig riktigt- gått till botten med min egen- syn. Och- jag ska säga att jag har ju också i ett par inlägg på, i, på Facebook tvättat den här byken redan. Så det mm. kan jag ju en del ha sett. Men jag tänkte ändå att jag skulle säga någonting om det i det här sammanhanget. Mm. För att jag tror att min, mina funderingar, eh, att jag är inte är ensam om dem. Liksom. Det är många andra som, som går med liknande. Eh, och ja, men som sagt, jag har, liksom, jag har tänkt på ungefär den här typen av frågeställningar eh, tidigare men aldrig riktigt på djupet jag har liksom jag har liksom alltid så länge jag har, liksom, har varit politiskt och feministiskt medveten tänkt på kön som liksom bara en social konstruktion. Mm. alltså att för mig är det liksom kategorin kvinna är liksom, den saknar mening bortom liksom, att bortom det som är kropp och det som är den könsroll som jag har tilldelats i det här samhället. Liksom. Mm. Ehm, är du med på att det är ändå liksom, ganska vanligt sätt bland feminister att se på vad kön är för någonting? Ja, det tror jag. Mm. Att det är liksom, ja, så här, att, att jag är kvinna säger ingenting om vem jag är. Liksom. Säger ingenting om min identitet. Egentligen. Nej. Ehm. Och det kolliderar ju med en syn på, på kön som inrymmer en dimension av könsidentitet. Mm. Och jag, har liksom, jag har ju politiskt jobbat med, med liksom en del frågor som berör transpersoners rättigheter. Det har känts som, som självklara frågor som mm. vänster och som progressiv liksom, att ta sig an. Men jag har liksom aldrig riktigt tagit frågorna till mig får jag ju liksom idag eh, erkänna eh, utan eh, ja, men jag har alltid tänkt på det som en tillfällig fråga alltså att ja, i det här jävla skitsamhället som vi lever i nu mm. eh, där, liksom, där vi är ofria för att vi tvingas in i de här kategorierna mm. man och kvinna så kommer det ju liksom finnas personer som, som känner sig fel i det mm. liksom och så till så har jag erkänt att de här personerna har en könsidentitet liksom men jag, jag har alltid sett på det som en tillfällig fråga att när när, när liksom, vi har gjort oss av med patriarkatet mm. eller liksom den konstruktionen då mm. är det klart mm. Ja, då är det klart. Då, då, liksom, då är vi alla fria mm. alla får vara den individ man känner sig som och är liksom. och det är inte knutet till, till kön och jag jag, jag, jag tror att det är ett ganska, ganska vanligt sätt att, att se på det. Mm. Mm. Och att liksom inte hantera då att den fråga som ändå man kanske måste ställa sig om man tänker att det finns personer som har en könsidentitet. Alltså har inte alla det då? Liksom. Jo, precis. Mm. Men så därför så liksom rörde Ekis någonting i mig när hon Liksom skrev den här boken och ställde de här frågorna kring så, här, men, om kön är någonting som man känner sig som återaktiverar man inte bara alla jävla gamla könsroller då. Just det. det blir liksom referenspunkten för vad man känner sig som mm. och då helt plötsligt så har ju kategorierna man och kvinna mening och innebörd Precis. bortom liksom ja. kropp och social konstruktion mm. och det är ju jävligt hotfullt mot, mot den min liksom grundförståelse av kön och min feministiska hållning som mm. jag har liksom lagt stora delar av mitt liv att, att kämpa för. Liksom. Mm. Så med de ögonen började jag läsa boken. Men sen har jag fått liksom anledning att ändra mig. Mm. Det blev, för mig ställdes det på sin spets, liksom, det här om det finns personer som har en könsidentitet som jag erkänner vars rättigheter jag är beredd att kämpa för kan jag då fortsätta att diskvalificera könsidentitet som liksom ett allmänt fenomen eh, ja, jag känner mig ställd inför för det valet liksom. mm. eh, och om man, inte, om man inte är beredd att göra det så leder ju det på något sätt till de slutsatser som som alltså att eh, transkvinnor inte ska släppas in eh, i feminismen och i liksom, kvinnorörelsen eh, och att det blir liksom naturligt eh, att åtminstone begränsa transpersoners rättigheter mm. eftersom att det egentligen är någonting som inte existerar mm. Eh, och eh, jag, liksom, jag har följt också den den fortsatta debatten eh, och jag läste senast i, igår Nina Björk mm. som ju är en annan liksom, stark feministisk röst eh, en, liksom, och en vänsterröst en person mm. som jag liksom, respekterar precis som jag gör alltså jag, Ekes har liksom ett eh, ett intellekt som behövs i, mm. i svensk offentlighet mm. jag tycker det är skittrist att hon har spårat in på det här ja. men jag har stor respekt för för mycket av annat arbete hon har, hon har gjort men i alla fall Nina Björk jag kunde känna igen mig mycket i hennes text också som jag läste igår alltså om amen, liksom det problematiska med att liksom ersätta kropp med självidentifikation mm. och sådär, och det här att, att inte riktigt förstå sig på vad identitet är mm. jag var också där, tänker jag där Nina Björk är, uppenbarligen eh, i att säga, jag förstår inte vad det här är för någonting mm. eh, och det bara gick upp för mig att jag var liksom en feminismens frankbåde mm. vet du vem det, nej, det var nej så en gammal kommunist som var, ja men han har varit i olika av de här kommunistiska partierna men han lämnade kommunistiska partiet med ett så här, det har blivit ett klassiskt avskedsbrev ja. där han liksom ondgjorde sig över alla nymodigheter som feminism och sånt, och så här bögfrågor och sånt ja. eh, och eh, han är ju liksom en, en tacksam symbol för den typen av eh, snubbar då som inte bryr sig om det de själva inte förstår eller ja, själva inte är drabbade av ja. eh, men den typen av personer har ju varit ganska vanliga i i liksom vänsterrörelser progressiva rörelser kontinuerligt, mm. alltså att det kommer liksom eh, nya rättigheter att kämpa för precis, ja. eh, och eh, en känsla av att inte hänga med i, i den utvecklingen. Och att då inte vilja erkänna det som man själv inte förstår sig på mm. eller drabbas av. Eh, och det var smärtsamt att vara mm. Frank-bådan. <laughs> jag ville inte vara det. Eh, och eh, ja men jag jag tog ändå... Försökte liksom... Ta till mig av en förståelse av vad könsidentitet är och kan vara. Jag har också fått god hjälp ska jag säga: av en partivän som heter Lukas Romson, mm. eh, som jag har diskuterat med på, på Facebook och så där. Eh, och han har liksom hjälpt mig vidare i tanken i att jämföra med sexualitet. Ja. Alltså, det har vi inte heller en så här färdig definition av alltså, vad är det för någonting? Nej. Är det biologiskt eller är det liksom. Um, socialt konstruerat ja, eller ja. är det identitets... Ja. Ja. Mm. Vi vet inte riktigt Nej. vad det är men vi erkänner dess existens ja. och på samma sätt där på samma sätt som jag inte känner mig som kvinna känner jag mig inte som heterosexuell heller Nej. det saknar mening för mig ja. att definiera mig så men kanske just för att jag är en normperson Exakt. eller det jag liksom passerar ja. som norm ja. så därför det liksom spelar det spelar det ingen roll för mig mm. det blir inte viktigt att kategorisera mig själv men det är ju viktigt för, för andra som faller ja, ut för normen exakt. eller utdefinieras av patriarkatet eh, som ju transpersoner gör både ja. transmän och transkvinnor blir ju av patriarkatet ja. vi bär ju liksom en, en, på det sättet en gemensam erfarenhet eh, kvinnor transkvinnor ja. och transmän eh, men så, och jag, jag tänker egentligen att liksom en av de saker som skapar svårigheter i, i de här diskussionerna är att man liksom, eh, att det är väldigt svårt att eh, liksom kategorisera könsidentitet om det liksom, om den nya synen på kön ska inrymma liksom, den här flytande Kategorin, mm. så blir det väldigt svårt alltså för könsidentitet är ju inte lyssnar man på transrörelsen så är ju inte det Men man är antingen man eller kvinna det finns ju en, en mångfacetterad skala. Mm. Ja, dels kan man ju tänka det som en skala men det, det finns ju också fler kategorier än man och kvinna ja. men det är på något sätt i mötet mellan liksom, transrörelsen och den diskussionen som pågår där och det liksom, traditionella sättet att, att se på kön Alltså både det som jag företräder och det som konservativa företräder som tycker att det finns bara hon och han ja. av naturen ja. alltså det är liksom, mm. ja. för det är så tydliga fasta kategorier det, det liksom, i, i det mötet så blir ju könsidentitet bara antingen eller liksom. mm. och jag tror att det är det som gör det liksom så svårt också för feminister att eller för många feminister att närma sig de frågorna på ett sätt som inte hotar den feminismen mm. Mm. som man brinner för liksom. Ja och som man har varit van vid. Ja. Som du sa eller så här, det är det det man har det som man har lärt sig att liksom, mm. eller utifrån den verklighetsbilden man har lärt sig att ifrågasätta liksom, mm. patriarkala strukturer och bekämpa dem. Ja. Och nu finns det liksom en rädsla både hos Nina Björk och hos andra Margot Wallström till exempel har ju också varit ute och weva mm. i rädsla för att uh, begreppet kvinna helt ska liksom, mm. utraderas. Mm. Eh, och den rädslan kan man ju förstå eh, utifrån att, så här, eh, att köna saker är ju ett otroligt viktigt feministiskt verktyg mm. för att kunna synliggöra hur patriarkatet mm. drabbar. Ja men jag tycker också så här, ja men den rädslan tycker jag också är otroligt överdimensionerad i debatten. Alltså det är ju en av de sakerna som jag tycker att den här diskussionen som gör den här diskussionen Eh, jättesvår både så här även om det är lättare när man får sitta i en soffa och prata till punkt och mm. tänka och liksom prov, testa tankar och sådär men även liksom den publika debatten att jag, jag tycker att dels liksom från då den om man ska säga den med traditionella kvinnorörelsen som den rädslan liksom kommer ifrån att det är ju ingen så vitt jag vet i alla fall från transrörelsen som driver att vi ska sluta köna på liksom aggregerad nivå av statlig statistik till exempel mm. eller så här, som man ofta har liksom framhållit det, att så här, om, vi inte, om vi inte får dela upp liksom, om vi inte har lönestatistik eller betyg eller mm. liksom, alltså om, om man ska se på de, den liksom andra sidan då, den här diskussionen som på något vis är transrörelsen så är det ingen som driver att vi ska sluta med könad statistik Nej. bara att det ska finnas möjlighet med ett tredje kön som mm. gör det ju kanske så, som också jag tänker är ännu viktigare att ha, eftersom vi vet att om det är några kvinnor i Sverige som har det absolut pissast vad gäller liksom, hälsa, eller liksom, tillgång till vård, eller mm. massa saker som vi feminister är vana att kriga för utifrån den liksom, traditionella synen på, på kön, så är det ju transkvinnor. Mm. Så att, att, alltså, att ha möjlighet att, att inkludera. Eh, transpersoner på, på ett genomtänkt sätt i liksom, statlig statistik men också tredje kön är ju snarare att, att göra det än mer möjligt att rikta politiska insatser och liksom, styrning dit, mm. dit vi, vi behöver. Nyckelordet är, är genomtänkt där, tänker jag. Eh, för att det finns ju såklart problem med att... Liksom har uppdelad statistik- som bara bygger på självidentifikation. Så. Sen ska man ju inte- liksom överdriva risken med att- jättemånga personer skulle- då koda sig på ett sätt som-, som, som saknar mening. Mm. Det, det tror jag verkligen mm. inte. Men, men man behöver liksom tänka igenom- hur man förändrar officiella definitioner- av eller liksom statistik- insamlande av- mm som baseras på, på kön för att det ska bli liksom så bra som möjligt men jag tror att det är det. Är liksom, om man läser Nina Björks artikel det finns ju olika saker man kan säga om den men jag, men jag tänker att så här, när hon alltså delar den här artikeln blir liksom så här jag håller helt med henne om man accepterar grundpremissen för den tes som driver problemet är att hennes tes är att det som men som du var inne på, att, alltså att hon ställer upp krav som ingen egentligen ställer. Att, så här, att man helt ska ersätta kropp och juridik med självidentifikation. Mm. Att det ska vara den enda bärande kategoriseringen av kön. Men så är det ju inte. Tittar man på RFSLs definition, som ju också är liksom spridd ganska brett, så pratar man om fyra dimensioner. Där ju könsidentitet är en, en. dimension. En. Men där kropp ju är en mm. dimension. Mm. juridiken Juridik är, ja. ja. är en dimension. Könsuttryck är en dimension. Och det är ju inte så heller att transrörelsen- eller RFSL eller liksom andra eh, som jobbar med de här frågorna- eh, liksom underkänner att det finns en genusordning. Nej, nej. Det är ju liksom också, det... också så konstigt. För det är ju liksom... Det är ju också krafter som aktivt motarbetar eh, genusordningen och att man ska placeras in i ett fack beroende mm. på, eh, på kropp eller mm. könsidentitet. Eh. Ja, men och det är väl det som jag tycker har varit liksom skadligt i apropå att jag har varit i de här diskussionerna i flera år. Det är det jag tycker är så otroligt skadligt med hela den här åtminstone den publika debatten. För att det är ju, jag upplever inte att, att någon på... liksom eh, men transrörelsens sida i debatten om kön och könsidentitet skjuter lite från höften eller tycker, alltså är lite ogenomtänkta. Alltså det finns ju gott om smarta transinkluderande feminister som tänker genomtänkta tankar kring mm. åtminstone de här liksom praktiska styrningsfrågorna liksom lagförslagen, könsbekräftande behandling, sjukvård för transpersoner men, men att det däremot den diskussionen som jag tycker är behövs och som är kanske intressantast och svårast och som också kräver vapenvila, liksom, feminister emellan det är ju den mer liksom, ideologiska synen på kön som du liksom, inleder med alltså, så här, vad gör det här med med bilden av... Alltså utifrån vår liksom feministiska hållning om att kön är socialt konstruerat och hur placerar vi könsidentitet i det. Det är mm. ju en jävla spännande cirkel att mm. ha liksom, eh, tillsammans i lugn och ro. Men, men det som är så förbaskat liksom, okonstruktivt med den här debatten det är ju att kvinnorörelsen tycker jag i, i flera år liksom, har gett sig på transrörelsen och utmålat det som liksom, ett hot mot... Som att det var det största hotet vi stod inför. Liksom. Jag tycker att det är eh, onödigt eh, och, och missriktad politisk energi att prata om. Liksom, det har ju skrivits debattartiklar om att så här, nu ska man göra det liksom, hur lätt som helst att bara byta kön från regeringens sida. Så här. Alla som någonsin har genomgått den processen och Socialstyrelsen kan ju vittna om att även efter förbättringarna de senaste åren. Mm. Det är inte så att man springer och, och, och liksom byter kön. För att mm. man känner för det, det är en jätteprocess och det är jättesvårt att få liksom, korrekt behandling och korrekt bemötande och sådär. Mm. Och att man också pratar om, liksom, det finns flera feministiska profiler som utmålar liksom, transpersoners rättigheter som att det skulle innebära att nu kommer män klä ut sig och springa in på kvinnojourer. Liksom. Mm. Att det är så här, helt reducerade till att, att enskilda individer, liksom, som att transkvinnor vore mm. ett hot mot våran existens och våran mm. trygghet. Och jag tror att varenda jäkel som någonsin har jobbat på en eh, mm. kan vittna om att det är, liksom inte, Nej. Det är inte problemet. Det är inte det eh, Nej. Och det skyttegravskriget som på något vis har pågått ja. Ja, internt i den bubblan förvisso. Men, men drabbar ju framförallt transkvinnor otroligt illa. Mm. Eh, som redan lever med liksom ett extremt eh, stigma och inte... Passar in i liksom, de normer som vi kan vara arga på finns, men åtminstone har ganska lätt att förhålla oss till. Liksom. Mm. Um, och jag, ja, jag tycker att det är jättesvårt och jag har också stor respekt för att jag inte kan mest om de här frågorna. Men uh, jag tror verkligen verkligen att liksom, hela den feministiska rörelsen skulle känna på att uh, ja, inte hålla på liksom slänga sig med det är, inte liksom, det, är inte, det är inte transaktivisterna och kvinnorörelsen vi ska inte bråka med varandra nu liksom. på Nej. debattsidorna förstår du det finns liksom samtal vi behöver ha och som du och jag börjar ha nu liksom, mm. Mm. som vi borde ha med flera för övrigt andra feminister som har tänkt mycket på det här och som, mm. som är duktiga liksom, mm. eh, som jag tror att vi ska liksom, studiecirkla kring och typ, stöta mm. och blöta och tillsammans fundera på hur utformar vi de här lagförslagen på bästa sätt så att vi kan säkerställa liksom, alla kvinnors rättigheter mm. oavsett med vilket personnummer man föddes eh, och, och se till att det blir bra för jag är övertygad om att vi kan, kan komma överens men jag tycker att många av de profilerade feministerna som, som står längst fram i den här debatten eh, inte gör den feministiska utvecklingen en tjänst. När de för dem på det sättet. Liksom. Nej, jag håller med om det. Men jag tror att alltså, det som har varit liksom, det man har stridit om under ett antal år har ju handlat just om hur man ska se på, på transkvinnor. Eh, den, den frågan. För mig är den ganska enkel Alltså att man inte ska exkludera Några kvinnor från omklädningsrum Eller Nej. liksom sådär. Men Men jag tänker att det som blir På riktigt svårt eh, Är ju när frågorna Inte bara handlar om den lilla gruppen Utan om oss alla mm. Och vad gör det här med Om jag har en könsidentitet som kvinna Vad gör det med mm. liksom, Hela min eh, Liksom det som är basen det som hela mm. mitt teori bygger mm. om vad kön är för någonting mm. eh, och jag, jag tror att det är därför det är liksom en existentiell fråga för många feminister ja. och det är därför man för den här eh, debatten eh, och därför måste man nog liksom ha den här diskussionen tyvärr blir ju det eh, det blir väldigt svårt att ha den diskussionen med utgångspunkt i eh, ekis eh, liksom angrepp på transrörelsen för tyvärr ja. är det ju det som ja. det är och man liksom, hon gör ju väldigt mycket i, i boken, de delarna som jag har läst eh, att hon tar liksom, olika ytterligheter mm. eh, och gör dem till eh, liksom, det här är det Sanningar, som ja. de påstår ja. eller det här är den nya synen på kön eh, men det blir väldigt mycket så här, en halmgubbe Debatt. Mm. Och det, 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 som, det tjänar verkligen inte den här nödvändiga diskussionen mm. vi, vi behöver ha. Nej, verkligen inte. Men, men jag håller verkligen med om att um, det här är en diskussion som behöver fortsätta på olika sätt. Och mm. det har ju vi snackat om, du och jag, i, i andra sammanhang också, utanför våra poddinspelningar. Att, Off record! <laughs> att, vi, att vi skulle behöva liksom också ta hjälp av personer som har tänkt mer på de här frågorna mm. och kanske inte så mycket då de här idémässiga frågorna som vi har försökt reda lite i nu eller som jag tvättar, min, jag tvättar mm. min Frank Både byt här. <laughs> um, utan mer av de praktiska frågorna. Mm. Alltså det som är så här för att jag har ändå tänkt om så här det, det är inte längre en existentiell fråga för mig. Jag, jag kan både liksom erkänna och vilja bekämpa genusordningen och Erkänna och respektera Människors könsidentitet mm. Precis som med Sexualitet ja. att Det är liksom inte samma sak som Att man måste Acceptera en essentiell syn På, på kön Som var det som jag liksom hade som, Började sagt, i grundinställning ja. Nästa fråga Blir ju ändå amen, amen, Statistikfrågan Hur gör vi det på ett bra sätt mm. Och kanske den svårare frågan eh, hur liksom alltså en viktig feministisk fråga både i det privata eh, och på samhällsnivå har ju ändå varit hur vi gör med barnen hur uppfostrar vi barn hemma eh, och hur möter vi barn i skola och förskola eh, på ett sätt som inte konserverar könsmönster och stereotyper mm. och om man då ska bejaka en könsidentitet som kommer inifrån eh, och samtidigt bekämpa könsstereotyper mm. Vad betyder det? Liksom? Precis. Eh, hur gör, hur det? gör man det praktiskt? Eh, och Här måste det ju finnas liksom, genusvetare och eh, andra eh, som har kommit längre i sina tankar än vad, vad än i alla fall jag har gjort mm. eh, och liksom, transaktivister som har funderat över, över de här frågorna så att, det samtalet tänker väl vi att vi ska... Ja, det ska vi göra. Försöka vara den mm. plattformen som vi vill se. Mm, verkligen. Tack för att ni lyssnar på Reformistpodden hörni. Mm. Stort Och tack. Och hör av er om ni har önskemål eller frågor. Mm. Vi finns på reformistpodden.gmail.com ja. Så hörs vi om två veckor igen. Det gör vi. Hej då. Tack hej.